0: Hoy me siento, hoy me siento, hoy me siento Bipolar Jessica Jerez presenta Bipolar, temas intensos, historias de vida y algunas locuras Esto es Bipolar Bipolar. Hola, ¿cómo están bipolares? Gracias por estar escuchando este segundo episodio. Gracias por estar aquí conmigo. No saben lo que significa para mí que estén escuchando esto. Eh, volviendo al tema de cómo saber si esa persona es tóxica o cómo saber si estamos en una relación tóxica, yo sé que muchos de ustedes que están escuchando este podcast están dentro de una relación tóxica o conocen a una persona que está en una relación tóxica o tal vez no se han dado cuenta y ustedes son esa persona tóxica. Entonces juntos podemos llegar al fondo de esto Para continuar de cómo lo superé Empecé a ir a terapia Empecé a escuchar más a mis amigos Pues mi mamá básicamente dejó de hablarme Entonces no pude escuchar, no escuchar mucho esa parte de lo que mi mamá me podía aconsejar Porque creo que ella había dicho, había dicho todo lo que tenía que decir Y yo nunca la quise escuchar Comencé a ir a terapia. Fue bastante difícil porque créanme que... Como les dije, esto se convierte como en una adicción. Entonces uno siente... Como cuando uno va a un grupo de alcohólicos anónimos... Y uno entra como un pollito comprado... Y se siente raro. Y no quiere ni siquiera exteriorizar porque da vergüenza. Yo lo primero que sentía era culpa y vergüenza. Y me costó bastante. Como ustedes no tienen ni idea. Poder aceptar que necesitaba terapia. Comencé a ir con esta psicóloga que la verdad te sí voy a decir el nombre de ella Lorena fue uno de mis más grandes apoyos Y básicamente fue la que me ayudó A volver a construir cada uno de mis pilares Comencé a ir a terapia dos veces a la semana Duraba de 45 minutos a una hora la terapia Y empecé a entender muchas cosas Porque yo le decía a ella Es que yo me merecía todo ese abuso Y ella me decía No, es normal de un tóxico Hacerte creer que tú te mereces todo lo que está pasando, que todos los problemas tú los provocaste y todas esas cosas que están pasando son tu culpa. Porque dicen que en el ser humano, y esto me lo dijo ella, para el ser humano el sentimiento más fácil de adoptar es la culpa. Nosotros es lo que más rápido adoptamos, la culpa, porque es lo más fácil de sentir. Entonces normalmente las personas tóxicas, que son personas manipuladoras psicológicamente, te hacen sentir culpa. Entonces es lo primero que tú sentís Todas las peleas, todas las agresiones todo, todo eso sentís que es tu culpa Solamente tu culpa Entonces yo sentía que me lo merecía Y fue lo primero que ella hizo, sacate ese chip Porque nadie se merece que lo traten mal Porque tú sos una persona que vale Y escúchenme bien, aunque ustedes no estén en una relación tóxica y O la estén pasando O sea lo que sea la situación Quiero que me escuchen bien, ustedes son unas personas que valen Porque todos valemos lo que pesamos en oro Y mucho más entonces comencé otra vez a reconstruir mi autoestima. A darme cuenta que yo no me merecía nada de lo que estaba pasando. Que sí, algunas peleas yo las provoqué. Pero no por ende me merecía que me maltratara psicológicamente, ni mucho menos físicamente. Comencé a darme cuenta que yo ya era una persona que estaba tan infectada, que era una persona que estaba tan enferma de toxicidad, que yo era una persona que hasta caía mal. Era una persona totalmente distinta a la Jessica que todos conocían. Entonces comencé a trabajar en esto Comencé a escuchar a todos mis amigos Diciéndome que me querían Y comencé a creerles que realmente me querían Porque hasta estaba dudando que en algún momento alguien me quisiera Comencé a creerles que me querían Empecé con la psicóloga, jamás falté a ninguna sesión Jamás Y eso que en algún momento flaqueé y dije Ok, esta semana no la necesito Créanme que hasta que la psicóloga o la terapeuta les diga Que ustedes están bien Hasta en ese momento pueden abandonarlo Comencé a hacer todos los ejercicios y uno pasa por diferentes etapas. La primera es la culpa, después es la tristeza, porque a uno le da eso por buscar a esa persona. Yo tuve en algún momento ese impulso de buscarlo de nuevo, porque dije, yo ya estoy bien. Y si yo estoy bien, yo puedo manejar la situación, porque yo sé que él es el tóxico y yo lo puedo manipular. Créanme que eso no funciona así. Las personas tóxicas cambian hasta que ellos deciden hacerlo, hasta que una voz interna de ellos les dice, ok, estoy mal y necesito cambiar no van a cambiar por nadie, jamás van a cambiar por nadie, lo van a hacer por ellos mismos, tiene que nacer de ellos. Si alguien los obliga, no cambian, solo mejoran la estrategia. Después de eso sentí enojo, sentí frustración. No les voy a decir que lo odié, porque no conozco el sentimiento del odio, pero sí vivía muy enojada con él, porque decía, ¿por qué me hiciste todo este daño? Si yo jamás te lo hice. ¿Por qué me hiciste esto? Si yo nunca te hice esto. Después de esto vino la tranquilidad y la paz. El sentirme tan desahogada de poder verlo y decir, es una persona más en este mundo. Y el perdonarlo. Fueron muchos ejercicios los que ella me dejó. Tuve que escribirle una carta y enviársela, diciéndole a él todo lo que me había hecho. Cada cosa que me había hecho sentir, cada cosa que había sufrido a su lado y todo lo que me había perjudicado. Y créanme que hasta sus respuestas me ayudaron mucho a salir de esto Porque recuerdo que una carta que yo le escribí Que fue de cuatro páginas Recibió una respuesta de él de diez líneas Diciéndome aún así que todo era cuestión de perspectiva Que yo estaba viendo las cosas de una forma errónea Y que estaba exagerando cada situación Pero pues que todo había terminado entre él y yo Y que lo dejáramos ahí hasta estas respuestas me hicieron darme cuenta que él estaba mal y que yo estaba mal por aceptarlo. Porque una persona que no se puede, una persona que no puede ser solidaria con tu dolor, una persona que no puede empatizar con algo que le estás diciendo, es una persona que no vale la pena que esté a tu lado. Pasé por todo este proceso, le escribí esta carta. Cuando él se dio cuenta que yo ya me había alejado, que yo ya lo había superado, porque yo ya no lo buscaba, no me interesaba meterme en sus redes sociales. Porque en algún momento lo hice. Lo estoqué. Como decimos comúnmente ahora. Cuando ya no lo hacía. Cuando dejé de pedirle favor a mis amigos que lo estoquearan. Me sentí en paz. Me sentí tranquila. Y él se dio cuenta. Y ahí es cuando regresan los tóxicos. Cuando saben que tú lo superaste. Que saliste de ese hoyo. Y cuando saben que ellos perdieron el control. Volvió a buscarme. Me escribió por Instagram. Una noche... Y me mandó unas canciones. Imagínense esto. Dedicándome dos canciones. Una que decía que yo tenía la culpa de todo lo que había pasado. Y que en qué momento él había permitido enamorarse de mí. Y otra en la que no podía olvidar todos los momentos felices que pasamos juntos. No voy a decir que todo fue mal en la relación. Básicamente al 100%. El 80% fue malo y el 20% fue bueno. Y de esos momentos buenos era a los que yo me aferraba. Y normalmente uno se aferra porque dice... Ok, ok. En algún momento todos los momentos buenos van a ser el 100% no, eso jamás va a suceder entonces, si él en otro momento, antes de ir a terapia, me hubiera buscado, créanme que yo sin pensarlo, le hubiera dicho, sí, regresemos, quiero estar de nuevo pero yendo a terapia, amándome a mí misma, reconstruyéndome, llamando a una nueva Jessica, porque créanme que no soy ni la sombra de lo que fui antes de él y de lo que fui cuando estaba con él le contesté y le dije, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por pensar en mí. Te agradezco mucho. Eh, ¿Qué pases? Feliz noche. Al darle esta respuesta, le sacudió el mundo. Y él intentó seguirme haciendo conversación. Y yo le dije, discúlpame, ya es demasiado tarde. Necesito descansar. No le volví a contestar. A la semana de esta me volví a escribir. Y me puso, hey, vi que estabas grabando un video. Y yo, ah, sí, ¿en qué andas trabajando? Y yo, en lo que me gusta. Para lo que nací y lo que amo. Y me dijo, me alegra mucho saber que estás triunfando y que estás haciendo lo que te gusta. Y yo me quedé como, ¿qué? Desde que te conocí estaba haciendo lo que me gustaba y tú me limitaste. Entonces solo le dije, ok, sí, sí, gracias, gracias por felicitarme. Te veo o te hablo otro día. En algún momento nos volveremos a encontrar. Así quedó. Me lo volví a topar un día en la calle. Y para mí, créanme que era lo que más temía Porque no sabía cómo iba a reaccionar al momento de verlo no, no sabía cuál iba a ser mi reacción Si iba a llorar, me iba a enfurecer Si iba a sentir felicidad No sabía Y créanme que se, se sintió tan satisfactorio Poderlo ver ese día de lejos Y verlo y decir Gracias Gracias a Dios Y gracias a las personas que me quieren salir de ahí Lo vi hasta diferente Lo vi como las demás personas lo veían Y yo no lo había podido ver Vi en su cara... Esa... Ese control... Ese como hasta rencor que él guarda... Lo vi... Vi algo que jamás había podido ver... Y dije... No puedo creer que yo haya, yo haya estado enamorada de esa persona... Pero más que todo no puedo creer que yo me haya enamorado de esa relación... Lo superé... No les voy a decir fue en un mes... No... Fueron meses... Fueron bastantes meses... Y cada vez que una persona me lo preguntaba... Me sentía muy orgullosa de decir no, yo salí de ahí y no voy a regresar y me siento tan orgullosa hasta la fecha presente de decir no voy a regresar a esa relación yo sé qué es lo que me merezco, y yo sé qué es lo que quiero y me siento tan orgullosa de mí misma de después de salir de esa relación sentirme una persona tan pacífica tan alegre, tan positiva más de lo que era antes y poder identificar ahora cuando conozco a la pareja de una amiga a la pareja de una de mis hermanas o una persona decir, ok, esta persona es tóxica y se notan pequeños detalles, como les dije anteriormente. Una persona que quiere el control, una persona que no te deja hablar, una persona que cierra tus círculos, una persona que le molesta cuando tú dices algo porque esa idea no va con lo que ellos piensan, esa persona es tóxica. Y si tú eres de esas personas que quieres tener el control de todo, si eres de esas personas que te molesta lo que dicen las demás personas porque no va con tu idea, si eres de esas personas que quieres tener a, una, a la persona que amas o a tu amigo o a tu familiar encerrado porque no quieres que esa persona haga nada sin tu consentimiento, ojo, busca ayuda porque tú también estás mal. No permitamos y no caigamos en esto. Si ustedes están en una relación y ahorita se sintieron identificados con todo esto que les estoy diciendo... Busquen ayuda. No están solos y jamás van a estar solos. Porque no importa cómo seamos, cómo sea nuestro carácter en ocasiones, lo cambiante que seamos, siempre hay personas que nos quieren. Siempre hay personas que nos apoyan. Siempre hay personas que nos van a querer escuchar. Y si alguno de ustedes siente que nadie los quiere escuchar, si alguno de ustedes siente que nadie los quiere, pueden escribirme. Realmente Bipolar es para esto también, para apoyarlos, para que estemos todos juntos y salgamos de cada tema, de cada situación, adelante. Así que, básicamente es esto. Les conté mi historia, por si alguno de ustedes se siente identificado. Les conté esto porque quiero que lo sepan, quiero que lo escuchen y digan. Si ella pudo, si ella estando sola, entre comillas, pudo, porque yo no, que tengo apoyo. Porque yo no que ella me está ofreciendo también su mano? Porque yo no que está mi familia conmigo? Todos podemos, todos. Y ninguno nos merecemos que nos traten mal. Todos nos merecemos a alguien que nos quiera bonito, que nos respete, que nos ayude, que nos apoye, que no nos controle, que nos dé nuestra libertad. Que respete lo que somos. Y si nos va a ayudar y nos va a intentar cambiar, por decirlo así, va a ser porque vamos a mejorar juntos. Porque de eso se trata una relación. De mejorar, no de empeorar. No de... Básicamente, como decimos, no sé si solo en Guatemala, de machucar a la otra persona para nosotros sentirnos bien. Porque de eso se trata un tóxico. hacer Sentir mal a la otra persona para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos. créame esto no es algo que yo me esté inventando, ni es algo que yo esté diciendo porque a Jessica se le ocurrió. La terapeuta también me dijo que las personas tóxicas, las personas controladoras, Hacen de menos a la otra persona porque la otra persona al sentirse abajo, al sentirse en lo más profundo del inframundo, al sentirse la poca cosa, ellos se alimentan de eso porque ellos se sienten bien, porque ellos sienten que valen, porque los tóxicos son personas con baja autoestima, porque los tóxicos son personas que no tienen control de su vida, son personas inseguras, no dejen que los hagan sentir a ustedes de la misma forma. Gracias por haberme acompañado en este podcast. Para mí fue un gusto poder hablar un rato con ustedes y que ustedes me escucharan. Ya saben que estoy para ustedes, para lo que necesiten y me pueden buscar en mis redes sociales como Jessica Jerez. Y hasta la próxima. Gracias por acompañarme en un episodio más de Bipolar. Hasta la próxima. Acompaña a Jessica Jerez. En nuestro próximo episodio BIPOLAR